0: Herzlich willkommen zu einer neuen Handelswoche. Heute ist Montag, der 19. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und du bist auf dem Kanal der ls Exchange. Das heißt, deine Informationen über den Handelstag verteilt, gibt es hier geordnet und dargeboten. Unter anderem von mir, auch die anderen Kanäle, sind nicht zu vernachlässigen. Natürlich mit Bildern, mit Texten, mit Informationen, mit dem interaktiven Austausch, mit Stories. Ganz neu in den letzten Wochen hier. Bei Instagram zum Beispiel zu sehen aus dem Handel, Impressionen und die ersten Ideen für den Handelstag und Termine, die möchte ich hier darbieten. Dazu haben wir uns den DAX natürlich angeschaut, vorbörslich auf den Ölpreis wollen wir schauen und auf die Inflationsdaten. Was bedeutet das denn überhaupt für uns? Und das vertiefen wir entsprechend noch einmal gegen Mittag, gegen 13 Uhr ungefähr mit dem Händler Georg, je nachdem wie es aus dem Handel heraus die Zeit zulässt. Also da freue ich mich schon sehr drauf und wir haben auch einen Ticker, der noch einmal die wichtigsten Notizen zum Börsenstart hier ins rechte licht rückt ich versprach es schon als erstes schauen wir auf den dax der ist am morgen schwach nachdem wir am freitag ja bereits die juli gewinne quasi wieder aufgezehrt hatten da blieb noch per schlusskurs xetra ein kleiner juli gewinn übrig von neun punkten weil wir nämlich schlossen bei 15.540 punkten und die 531, das war der Schlusskurs vom 30.06., also neun Punkte Juli-Gewinn ins Wochenende gerettet, aber das war kein großes Polster, auf das man sich etwas einbilden könnte als Anleger, nämlich nachbörslich am Freitag mit den schwächeren US-Daten kam auch der DAX nochmal nachbörslich ein Stück weit zurück und das sieht man hier in dieser Grafik, das ist nämlich mit Vortag gemeint, Freitag 22 Uhr das Niveau 15.496,5. Damit ging der DAX bei der LS Exchange aus dem Handel und heute Morgen stehen wir 69 Punkte tiefer, also zum Xetra-Schlusskurs um 17.30 Uhr. Am Freitag sind das hier 110 Punkte sogar und nicht 69, weil eben ein anderer Bezugszeitpunkt dasteht. Und dieser Punkt hier unten, das ist gleichzeitig das Gap Close zum ähm, 9. Juli. Das war nämlich bei 420 und danach hat der Markt ja noch einmal auf der Oberseite die Hochs nicht nur getestet, sondern auch erweitert. Das sieht man im mittelfristigen Chartbild, dass wir hier in der vergangenen Woche am Montag ein neues hoch, das war vier Punkte über dem alten hoch, dann am Dienstag nochmal ein hoch, am Mittwoch hat das nochmal ungefähr versucht, aber dann Donnerstag, Freitag zwei rote Kerzen und mit der aktuellen Indikation stehen wir dann fast an der unteren Bandbreite dieser größeren Range, die uns schon seit mehr als einen Monat begleitet und man darf gespannt sein, ob hier diese 420 schon einbremst oder ob wir vielleicht diese Tiefs nochmal testen. Die Tiefs liegen um die 300, 310, das Juli-Tief und das Tief aus dem Juni, also von zwei Monaten das Tiefs, das Tief jeweils ausgeprägt auf der gleichen Höhe könnte eine Unterstützung sein charttechnisch. Man wird sehen, wie der Handel das Ganze wahrnimmt, aber das ist vielleicht schon eine Indikation oder auch vielleicht ein Kursziel für diejenigen, die auf fallende Kurse spekulieren, dass wir auf der Unterseite hier nochmal aufschlagen. Der Ölpreis ist ebenfalls schwächer, also heute zum Wochenstart alles scheint schwächer zu sein, kann sich über der 70 noch halten und die 70 war dann auch zu so Mitte Juni so ein kleines Konsolidierungstief bevor es zur Rekordfahrt nach oben ging. Wir erinnern uns um die 77, 78 US-Dollar beim WTI. Da gab es eine starke Gegenbewegung. Es geht nämlich um das Thema OPEC. Es geht um die Förderquoten, die hier im Raum stehen. Und die OPEC will nun etwas mehr Öl fördern. Also die OPEC macht den Weg frei für höhere Ölproduktion. Die Emirate geben ihre Blockade auf und damit ähm, ja, steht mehr Angebot auf dem Markt zur Verfügung. Das ist gut für die Wirtschaft und das ist auch gut in Richtung Inflation, dass wir nicht so ausufern, denn das war schon ein Mehrjahreshoch hier, die 77. Und man konnte schon lesen in mehreren Publikationen, dass der Ölpreis vermutlich wieder auf 100 steigen könnte. Also so ein bisschen Angst herrschte da im Markt, gerade auf Verbraucherstimmung, an den Tankstellen schoss der, der ähm, Preis nach oben für Benzin, für diejenigen, die noch kein Elektroauto haben. Und das ist eben das Thema, was uns letzten Endes hier, auch wenn man ähm, Heizkosten beachten muss als Mieter oder als Hausbesitzer, jeder muss im Winter heizen, ähm, natürlich schlägt das dann zu Buche. Also eine kleine Erholung im Ölpreis nach unten wegen mehr Angebot. Die Nachfrage dürfte stabil bleiben, solange die Wirtschaft läuft. Also ich rechne nicht damit, dass der Ölpreis jetzt hier komplett wieder zusammensackt auf das Corona-Tief, aber so eine kleine Konsolidierung vielleicht bis 70, vielleicht auch in den 66er-Bereich hinein, tut vielleicht der langfristigen Entwicklung ganz gut und das beobachten wir heute schon am Morgen hier an den Märkten. Wir blicken auf die Inflation. Ich habe es eben angedeutet, zu viel, zu steigende Kurse an den Rohstoffmärkten ist ein Zeichen für Inflation. Diese Inflation, die schlägt auf allen möglichen Kanälen zu. Also man hat nicht nur die Inflation natürlich gesehen, wenn man einkaufen geht und vielleicht der Butter- und der Eierpreis höher wird, sondern über den Warenkorb, da gibt es ja, so eine Indexierung sind die Lebenshaltungskosten im Juni noch einmal gestiegen, also um 2,3 Prozent, um das mal konkret zu sagen und da spielt in dem Warenkorb alles Mögliche eine Rolle, eben nicht nur der Rohstoff, sondern alle Waren des täglichen Bedarfs, der wird immer zusammengesetzt, es gibt verschiedene Warenkörbe, die übrigens die Inflation messen, also man kann es nicht Absolut vergleichen von den Zahlen her zwischen USA, zwischen Deutschland, zwischen der EU. Da gibt es unterschiedliche ähm, Messverfahren, aber so über den Daumen gepeilt um die 2% Inflation. Das ist schon ein Wert, wo sich auch die Notenbanken wohlfühlen und wo wir Verbraucher natürlich uns überlegen müssen, wie kann das Ganze ausgeglichen werden. Vielleicht mit einer Finanzanlage, ähm, vielleicht auch über eine Lohnsteigerung. Manche sind ja Inflations gebunden Manche Arbeitsverträge, aber als Selbstständiger hat man immer die Frage, setzt man diese höheren Preise, diese Erzeugerpreise, die man ja letzten Endes hat, ob es der Strom ist oder ob es andere Waren sind, die man veredelt als Selbstständiger, kann man die direkt noch umsetzen auf den Endverbraucher oder geht es zu Lasten der Margen? Und für diesem Problem stehen auch die großen Unternehmen letzten Endes. Also die Inflation kann teilweise auch erst über Monate, hinweg zum Tragen kommen. Und da gab es einen sehr schönen Artikel am Wochenende im Tagesspiegel. Da ging es nämlich darum, dass ein Ökonom warnte vor der Knappheit und vor Preissteigerung, vor allem in Richtung Weihnachten. Und im Weihnachtsgeschäft wissen wir alle, da schaut man vielleicht gar nicht so sehr auf den Preis, sondern möchte seinen Liebsten hier etwas gönnen. Und da sind dann die Preissteigerungen vielleicht einfacher durchzusetzen und mit Blick auf Weihnachten, vielleicht kann man einige Dinge, vielleicht nicht die elektronischen Dinge, die dann vielleicht dann nochmal top aktuell herausgebracht werden mit neuen Versionen. Im November, Oktober gibt es ja dann auch immer die neuen Modelle bei Apple. Als Beispiel, wir kommen gleich nochmal auf die Elektronikbranche zu sprechen, dass die sollte man natürlich nicht ein Jahr vorher kaufen oder ein halbes Jahr vorher und in den Keller legen und dann verschenken. Da sind sie nicht die aktuellsten Modelle, wenn man das beabsichtigt. Aber Manche Sachen wie Kleidung zum Beispiel, die könnte man ja jetzt schon kaufen. Winterkleidung muss man nicht unbedingt im Winter kaufen. Antizyklisch denken, auch wie bei Aktien, funktioniert das auch im Handel. Also das sollte man im Hinterkopf behalten, dass man hier über die Inflation auch zu einer Knappheit, so Preissteigerungen über die nächsten Monate hinaus die Auswirkungen zu spüren bekommt. Wer ein Haus baut, als Beispiel, da hatte ich neulich erst sehr interessantes Gespräch mit einem Freund, der ist Bauleiter, der muss schon jetzt mit mindestens 30% höheren Kosten rechnen, weil eben Holz, Zinn, Stahl und so weiter sich alles als Rohstoff verteuert hat. Also da kann man wohl kaum ausweichen oder auf Halde kaufen, weil man die Maße noch nicht kennt. Aber ähm, auch hier spielt die Inflation eine riesengroße Rolle. Die Verzögerung trifft aber auch die Mieter und das ist eben etwas, was über den Warenkorb dann wiedergespiegelt wird, denn Indexmieten ähm, sind immer an die Lebenshaltungskosten gekoppelt und wenn die steigen, dann steigen auch die Indexmieten und dann steigt auch letzten Endes die Miete für jeden Einzelnen. Auch das ist nichts, was innerhalb von einer Woche oder einem Monat geschieht, sondern das ist ein Prozess und das kann natürlich dazu führen, ähm, dass hier ähm, vor allem in den Regionen, wo die Miete sowieso schon hoch ist, in einigen Berliner, Stadtbezirken oder beispielsweise auch in München oder Frankfurt, dass das dann auch noch mal ausufert und noch mal so einen kleinen Umschwung bringt, dass einige auch privat ein Problem bekommen, die Miete zu bezahlen und so weiter und ja, Profiteure dürften, wir schauen ja immer auf auch die Kapitalseite, auf die Börsenseite, auf die Finanzseite, Profiteure dürften dann vielleicht die Unternehmen sein, die dann erst einmal die Mieteinnahmen Vereinnahmen. Wir haben in den letzten Wochen schon gesehen, dass die Vonovia starke gefragt sind, dass sie auch so eine Art Inflationsschutz dann für viele anbieten, weil defensive Werte, die eine hohe Dividende auszahlen, die in Regionen oder in Marktsegmenten tätig sind, die eben nicht so anfällig sind für die ganzen äh, Themen mit Rohstoff und Inflation, ähm, vielleicht so ein sicherer Anker darstellen für Anleger. Und das sieht man bei der Vonovia, die ja hier schon wieder auf dieses das war quasi der Peak, bevor es diese Übernahmemeldung gab von Deutsche Wohnen und danach wurde der Preis bekannt gegeben. Die Aktie ging etwas nach unten, hat sich wieder gefangen und steht jetzt im Grunde genommen so gut da wie im letzten Jahr August. Also auf Sicht von einem Jahr keine negative Performance, auch keine positive, das muss man auch hinzusagen. Aber gerade an solchen Tagen wie Donnerstag, Freitag, wo der Gesamtmarkt unter Druck kommt, steht eine Vonovia relativ gut da. Also das vielleicht als Hinweis. Welche Aktiensegmente ganz gut laufen, wenn der Gesamtmarkt schwächelt, sollte man sich auf jeden Fall auch mal näher damit befassen. Aus dem Elektronikbereich, ich hatte es schon angedeutet, die Apple ähm, wird ja dann wieder im Oktober, November neue ähm, Produkte auf den Markt bringen oder Produkte überarbeitet auf den Markt bringen. Und eine Meldung dazu hat den Markt beflügelt, insbesondere den asiatischen Markt, die Xiaomi, die Xiaomi. Hieß die Aktie oder spricht man sie aus? Xiaomi ist wieder über die 3-Euro-Marke geklettert. Also wir haben hier auch Kurse, die wir vor einem Jahr im September gesehen haben und das hat einen Grund, den möchte ich auch hier mit hineinstreuen und zwar überholt im weltweiten Smartphone-Geschäft Showme die App, den Apple-Konzern. Das Smartphone-Geschäft lief besser, also selbst der Marktführer Samsung, der jetzt auf Platz 1 notiert, ist dann nochmal eine Ecke höher, aber erreichbar, durchaus. Also wenn man sich die Zahlen ganz genau anschaut, haben die Chinesen ihre Verkäufe binnen einem Jahres um 83% Prozent gesteigert, vor allem in Lateinamerika, in Afrika ist der Marktanteil stark gestiegen, weil die Produkte natürlich auch erschwinglicher sind als die Apple-Produkte. Wie man da den technischen Vergleich anlegt, das würde zu weit führen hier in dieser Sendung am Morgen, aber man muss auf alle Fälle ähm, hier das mit auf der Uhr haben, also quasi ein kleiner Favoritenwechsel bei den drei größten Handyherstellern der Welt oder Smartphone-Hersteller, sagt man ja, Handy ist ja eher so ein deutsches Wort, auf Platz 1 immer noch Samsung auf Platz 2, jetzt Xiaomi auf Platz 3, nur noch Apple und Xiaomi baut durchaus nicht nur Smartphones, sondern auch E-Roller, Staubsaugroboter und so weiter. Also da gibt es eine ganz große Diversifikation. Und vielleicht als Randnotiz, wer Huawei vermisst, die sind ein bisschen abgerutscht. Also die kommen gar nicht mehr so stark in die Gänge. Absatzmarktanteile haben sich im vierten Quartal 2020 nahezu halbiert. Also Xiaomi profitiert, hat insgesamt ähm, im Schlussquartal, 43 Millionen Geräte verkauft, also das liest sich echt super und die Zuwächse in Lateinamerika, in Afrika, auch da die Zahl noch einmal nachgereicht. In Lateinamerika um 300% Prozent zugelegt, in Afrika 150% Prozent und selbst in Europa um 50% Prozent. der durchschnittliche Verkaufspreis ist 40 bzw. 75% Prozent bei einigen Modellen unter denen von vergleichbaren Modellen von Samsung und Apple. Also das ist auf alle Fälle eine Hausmarke und die Aktie. Wie man sieht, erholt sich jetzt ein Stück weit, aber hat auf alle Fälle nicht diesen großen Hype mitgemacht, den man bei anderen Elektronikwerten in den letzten Quartalen gesehen hat. Was gibt es an Themen heute? Relativ wenig. 11 Uhr aus der Eurozone. Die Bauleistung des Jahres wird hier veröffentlicht. 12 Uhr dann der Bundesbankmonatsbericht aus Deutschland und noch eine Rede aus Großbritannien aus dem Notenbankumfeld. 12 Uhr, das war es auch schon aus dem volkswirtschaftlichen Kalender von Unternehmensseiten gibt es die Q2-Zahlen gerade eben über die Ticker von Hypoport. Können wir gerne nachher nochmal mit dem Georg draufschauen. schauen. November gibt es eine erste Notiz, gleich 9.15 Uhr im Prime-Standard und nachbörtlich berichtet Big Blue, IBM, die Quartalszahlen, Q2-Zahlen. Also das dürfte auf jeden Fall spannend sein und wir unterrichten sie darüber oder dich auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, an der variante bei Spotify, dieser und Apple Podcast. Komm gut in den Handelstag, in die Handelswoche hinein. Ich freue mich drauf auf weitere Formate. Bis dahin alles Gute, dein Andreas Bernstein.